1: más de El Closet. Yo soy Estivalis Ruiz y
0: yo, Michelle Ruiz.
1: Y aquí hablamos de aquello que no te atreves. Así que muchas gracias por acompañarnos un martes más. Hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Creo que a Mich también, porque lo hemos hablado varias veces. <ríe> No tanto, porque eh, hoy vamos a hablar de las generaciones y sus capacidades cognitivas. Eh, este es un tema que a mí en lo personal me gusta porque yo siempre he sentido que me dicen que soy una millennial y bueno, los estudios avalan que el año en el que yo nací, eh, más bien por el año en el que yo nací, yo debería ser una millennial y yo siempre digo que no me siento millennial, que yo me siento de la otra generación, pero hoy vamos a... La debilando.
0: incomprendida. <risa> Inaugurando una
1: generación. Exactamente, sí, yo quiero ser mi propia generación. Y primeramente vamos a eh, hablar de por qué se clasifican o para qué se clasifican bueno, las okay. generaciones, Mitch.
0: Justo. Pues mira, a mí también me gusta el tema, pero he de decir que... que como entrar tan profundo, luego hasta me pone un poco malita de mis nervios. Ya, ya, ya veremos por qué, pero bueno, ¿por qué se clasifican o mejor dicho, para qué se clasifican? Pues mira, eh, principalmente es para literalmente categorizarnos en, en distintas edades, valga la, 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 la redundancia, ¿no? De generación mm. en generación, para mm. saber cómo reaccionamos ante diferentes factores, ya sea económicos, sociales y, bueno, principalmente ahora tecnológicos. Para precisamente ver cómo son nuestras capacidades cognitivas en cada una de estas generaciones, qué estamos viviendo, bajo qué contexto, qué nos está pasando, no solo a nivel, te digo, social, sino también en cuanto a avances y cómo, cómo somos ante ellos, somos adaptables, no somos adaptables, nos resistimos, ¿no? Y bueno, también todo esto para para ver qué, qué nos pueden seguir dando, porque siento que hay un poquito de truco, ¿eh? O sea, siento que el hecho de que nos clasifiquen es como para, es que, a ver, ¿para qué te clasifican? Pues, para ver, tú eres hombre porque a ti te gustan tales cosas, según el deber ser, tú eres mujer, Ajá. a ti te gustan tales cosas, según el deber ser, tú eres generación X, pues tú vas para allá, tú eres Y, tú vas para allá y tal tal y cual, ¿no? Pero bueno, entonces... Después de, este breve, de esta breve reflexión, eh, <risa> se dividen en justamente la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, la Y, la Z, y ahora la más nuevita nuevita que son los alfa. Así Apapita. que bueno, hay que empezar a describirlas, yo creo que pues un poquito todas ellas por encima para saber precisamente qué nos diferencia una de la otra, ¿no? Y, claro. y por qué te sientes incomprendida en la tuya.
1: No, a ver, yo entiendo por qué a ti dices que no te gusta que, que los clasifiquen, porque es como decirte, tú eres millennial y te tienes que comportar así. Yo más bien lo veo como que sí hay un patrón en común, ¿no? Claro. Y incluso cuando lo estuve leyendo decía, sí, claro, o sea, a huevo, que sí hay patrones que se repiten y que sí hay ciertas cosas que caracterizan, que creo que esa es la palabra, a cada una de, eh, de estas generaciones. Entonces, bueno, los primeros son los niños de la posguerra, Sí leí que los caracterizaba mucho a la palabra de austeridad porque son mm. niños que crecieron después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, de entrada son la generación menos numerosa y creo que es porque fueron personas que al tener tanta austeridad en su vida tuvieron que ser muy trabajadores y entonces son educados bajo una cultura del esfuerzo y del sacrificio o sea, al final son, son niños que conocieron una vida muchísimo más dura de la que se vive ahora y no sé, siento que también este tipo de eh, clasificaciones es para ayudarnos a entender por qué son como son quizás nuestros padres o nuestros abuelos. Uh -huh. Ahora, en cuanto a fechas, casi todos van, eh, van siendo clasificados como por décadas aprox. Algunos eh, incluyen... Se 11 supone o 12 años. Que,
0: que la idea era hacerlo por décadas, ¿no? O sea, de hecho creo que vale decir que nos basamos un poco en las investigaciones del Pew Research Center, porque cada artículo que lees tiene distintas sí. edades, como dices, pero justo, sí, iba en un inicio por décadas, pero como las generaciones van avanzando tan rápido, eso ha tenido que modificarse.
1: Exacto. Y bueno, después de los niños de la posguerra, porque en realidad es, es verdad que tampoco hay mucho más, porque pues tampoco entendamos que en ese entonces pues no había tanta tecnología, ¿no? Entonces son como características eh, rápidas y puntuales. Luego uh -huh. pues están los baby boomers, que quizás muchos de los que sean de mi generación, sus padres fueron baby boomers, o son, son baby boomers más bien. Sí, sí, sí. Eh, y como su nombre lo indica, bueno, digamos que los baby boomers es porque hubo muchísimos nacimientos en, en esta época y es porque uh -huh. son la generación más numerosa hasta el día de hoy, ¿no? me parece. A mí me suena el boomers como que fue el boom, ¿no? O sea, como que
0: literalmente en esa época mucha gente, como dices, el boomer era embarazarse, el que estaba de moda estar panzona y todo mundo trajo a este hermoso mundo bebés. Así me suena.
1: Si lo piensas bien, muchos de, de los baby boomers ahora, pues ya eh, digo, no todos, porque por ejemplo, mi mamá me parece que es baby boomer, pero... Sí, por pero los esta... años, sí. Pero, por ejemplo, esta es, este es una generación que abarca un poco más de 10 años. Sí. Y, casi 20. y si te fijas, claro, y si te fijas ahora, hay muchos países donde pues casi no hay índices de natalidad. O sea que al contrario, sabes que la generación grande, la que se está jubilando, es uh -huh. muchísimo más en comparación con la que trabaja.
0: Ya, <risa> yeah, sí. Entonces, bueno, también ah, depende de la región, ¿no? Pero sí, es verdad. O sea, por ejemplo, aquí en España hay muchísima gente mayor y yo creo que hay muchísima más gente aquí en España de, ¿cómo se llama? De la generación silenciosa todavía y obviamente mucho baby boomer, claro. como dices, ya jubilado, eh, que a lo mejor en México, ¿no? O Ajá. sea, a lo mejor en México está más variadita la cosa.
1: Sí, puede ser. A los baby boomers, fíjense que los caracteriza la palabra de ambición. Eh, a ver, primero son, los, son la primera generación que empieza a vivir en paz, sin guerras, eh, a comparación de la, de la anterior y a ellos los caracteriza una vida de estabilidad económica y progreso social ¿no? este mm. empieza a haber muchos trabajos en empresas eh, empiezan a buscar eh, posiciones de poder so, son por ejemplo la generación que, que tiene muy buenos retiros y yo lo veo con mis padres o sea tienen buenos retiros sí. eh, y por eso creo que es una generación que tuvo mucha ambición porque además tenía hacia dónde crecer eh, ahora ellos esto, esto es súper bonito, son los primeros en crecer con televisión en casa mm. y hay muchas oportunidades de vida, aunque la mayoría son de clase media, o sea el baby boom también eh, se caracteriza porque había muchísima más clase media, pero pues por lo mismo también había muchísimas oportunidades.
0: Pues mira, después de esto sigue la generación X, que justamente estos son los hijos, los verdaderos hijos de los baby boomers, ¿no? O sea, <risa> si los podemos clasificar. Los reales. Eh, los reales, ¿no? Estos son del 65, o sea, de 1965 al, al 1980. Eh, pues ellos son considerados como la generación puente, porque justamente eh, están divididos entre el mundo analógico en su niñez y un poco ya digital en su adultez. O sea, si te fijas, tal vez no nuestros papás, pero los que son unos 5 o 7 años menor, y aún nuestros papás, pues ya les tocó adaptarse a la tecnología, a pesar sí. de que su niñez, o sea, bueno, no me refiero a la tecnología, sino más a lo digital, a todo este mundo de las redes sociales, a los smartphones y todo eso, ya les tocó adaptarse, pero pues ellos son este puente entre un uh -huh. mundo analógico con la tele que tú dices que tenían en casa donde se reunían los 10 integrantes de la familia, que aparte antes eran 10 integrantes de la familia, a ver una sola televisión, ahora que cada uno está en su propia pantalla, ¿no? Eh, ellos son considerados también como consumistas, ¿no? Precisamente como les llegó como esta era del internet, yo no sé si para ellos fue como la novedad, y entonces claro. fue como, bueno, vamos a consumir más y vamos a usar también medios eh, digitales, o sea, siguen usando los tradicionales, de hecho los consumen muchísimo, pero los digitales también son muy muy heavy users, ¿no? Sí, porque
1: ellos eh, son los justamente con las computadoras.
0: Exacto, bueno, que aparte antes las computadoras eran unos monstruos, ¿no? O sea, era una computadora, estaba dentro de una sala y era, wow, la innovación. O sea, yo me acuerdo que mi mamá luego me contaba cuando en sus tiempos habían computadoras <risa> y eran estas computadoras que imprimían en estas tarjetas, o sea, como código, ¿no? O sea, era, era una cosa que decía, o ¿cómo lo hacían? No sé, o sea, ¿qué, qué impresión cómo ha evolucionado todo eso, ¿no?
1: Bueno, tu papá, ¿no? Tu papá usaba un teléfono, yo me acuerdo. Bueno. Estos, eh, que eran como unos ladrillos gigantes, <risa> estos de caricatura que le sacabas así la antena. Cañón. <risa> o del Mr. Gadget, así gigante, yo me acuerdo. O sea, increíble como, pues sí, ellos son, son los que eh, tuvieron los primeros accesos. Exacto. De hecho, ¿cuál era el Super Agente
0: 86 o no sé cuál era el, no sé ah,
1: cuál era el número? Lo que
0: decir. Ese el era, ¿no? <risa> Te entendí, te entendí, pero sí, viste que me acordaba también porque, a ver, a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero me acuerdo de mis primeras Barbies, <risas> sí, fui de Barbies, que Ay, los, digo, ya ves que las monas tenían las manos así como, pues sí, como muñecas, pues, ¿no? Donde nada más les metías el artefacto, ya sea ah, una taza o un vaso, exacto, el accesorio, y me acuerdo que habían celulares y los primeros celulares que tenía mis Barbies eran así, o sea, eran como bloquecitos así con la antena, y se les metía así igual la manita ¿Qué? atrás, y era un bloque, y años claro. después ya salió como la versión moderna del celular, y ya era como StarTag, eh, pero igual se les metía con la mano No, me Ay, dio no, mucha risa, no. ahorita viste que me acordara de eso, pero bueno, volviendo con los con X, este, X. <ríe> también estas personitas son reconocidas porque tienen una capacidad para equilibrar una fuerte ética en el trabajo. O sea, son uh -huh. relajados y saben trabajar en equipo. O sea, eso es la verdad que, 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 que me sorprende, porque realmente creo que como jóvenes, incluso me atrevería a decir que los propios millennials, que pues, yo soy millennial, uh -huh. somos o hemos sido más competitivos, ¿no? Y ellos, a pesar de su resistencia, a, ¿cómo que voy a tener un jefe más joven que yo? A pesar de eso, se saben adaptar. Y eso, bueno, yo creo que tiene que ver mucho por la herencia de sus padres al ser baby boomers, ¿no?
1: Exacto, de hecho curiosamente yo estaba leyendo que la generación X eh, obviamente los, los caracteriza la obsesión por el éxito, pero que a la vez justo lo que decías, que es la generación de todas, es la más adaptable al cambio, de uh -huh. todas las que hay eh, y justo por lo que decías, porque además saben trabajar en equipo y hay algo muy curioso con la generación X ellos Todavía son una generación que crecieron bajo una educación muy rígida. Sí. Entonces, eh, no sé, es curioso, yo siento que es, por eso esta generación tiene tiene mucho también el deber ser, pero tienen una educación que está muy bien cimentada en valores.
0: Eso, eso sí, eh. Sí. Les pesa más esa parte de valores, de conexión, de hacer un vínculo real. Que las nuevas generaciones, no las quiero criticar, ¿vale? Pero, pero, pero hacia allá vamos.
1: Lo siento.
0: Luego viene la generación Y o Millennials, ¿no? Que al final de cuentas se les conoce, pues, de las dos formas. Estos brothers nacimos <ríe> eh, de, de, entre el 81. ¿Cómo?
1: Se dice, se dice.
0: Se dice, se dice. Nah, es que claro. Si nos remontamos a las investigaciones eh, que nosotros buscamos, pues sí. Son del 81 al 96. Ok. Pues eso quiere decir que tienen entre 27 y 41 años, según esto. Y bueno, con ellos se da el inicio de la digitalización, ¿no? Por eso son conocidos como nativos digitales, aunque realmente no somos los nativos digitales, ¿no? O sea, nosotros cuando nacimos no teníamos internet todavía, pero como que ya se nos asocia, como que nacimos ya pegados a una pantalla, aunque fuera la tele, ¿no? Pero ya era diferente la forma de consumir y yo creo que también por eso nos llaman nativos digitales, ¿no? También nos critican mucho, o sea, nos critican Dime, mucho porque... es
1: la, 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 la más conocida, la más criticada, la
0: más Nos dicen que somos unos este inconformes, rebeldes, individualistas, sí, sí, frustrados.
1: No Pero yo por eso ¿Qué? no soy millennial.
0: No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que eso es lo que te digo, porque matas un perro y eres mata perros, ¿no? <ríe> Al final de claro. cuenta aquí no puedes, justamente yo creo que es aquí a partir de donde ya no puedes generalizar que los que nació en el 81 y los que nació en el 96 son exactamente igual, porque no lo es somos, que o sea... Aquí
1: me, me voy a meter así en medio. ¿no? Como, como en periférico, sí, sí. así. Como en <ríe> Vas a aventarme a... lámina. <ríe> Me voy a meter así de que sin pedir permiso, antes de que sigas con lo de los millennials, porque justo yo le había estado diciendo a Mitch que yo estaba segura que había otra generación a la cual yo pertenecía, y me acuerdo que cuando empezamos a hacer el research, ella me decía, ay, de veras, tú nomás porque no quieres ser millennial, ¿no?
0: Porque me... señora de la casa.
1: <ríe> sí. No, pero porque a mí me pasa que yo, cuando o sea, cuando yo tengo muchos amigos que son de la generación X, y tengo muchos amigos también que son de millennials, en teoría yo soy millennial. Total que me puse a hacer mi research y efectivamente encontré una generación pequeña que se llama los senials, o sea, es con X, como, como la mezcla entre generación X y los millennials. Eh, esto fue, a ver, esta no está eh, catalogada eh, oficialmente como una eh, generación. generación porque dicen que pues todavía no, o sea, como que no hay varias cosas que la acrediten como tal, sin embargo, este término eh, se lo acreditó Sarah Stancorp en el 2014 en la revista Good Magazine, o sea, ella hizo un reporte y es que ella decía que, justo como yo, eh, por eso te quiero Sara no sé no, no, no. <risa> ella decía que también se sentía a veces como que no pertenecía a los millennials, pero que tampoco pertenecía 100% a la generación X, digamos que esta, estas estas personas que son nacidas ahora les digo, entre el año 77 y el 85, yo justo soy el 83 mm. son personas que nacieron que comparten rasgos con la generación X, que es como un poco más el cinismo pero que a la vez tienen la parte de los millennials, que es como este optimismo desenfrenado. Ok. Pero es que justo es esta la generación que vivió el cambio que tú dices, Mitch, el cambio que es la infancia yeah. analógica totalmente y la adultez digital. Y es verdad, uh -huh. yo me sentí muy eh, identificada con, con, est con esta micro... Sara. Sí, con Sara con esta microgeneración. Uh -huh. <risa> Porque... Eh, es verdad que yo, por ejemplo, en la escuela, yo nunca utilicé computadoras hasta la secundaria. O sea, a mí, mis clases de computación empezaron por ahí de, puede ser que sexto de primaria. Y claro, okay. íbamos todos a un salón y como no había suficientes computadoras, compartíamos. Dos compañeras compartíamos una computadora. Y mi primer acercamiento con una computadora fue a mis 10 años, en casa de unos tíos que vivían en Aguascalientes, que uh -huh. mi tío trabajaba para Apple cuando antes la manzana era de colores bueno. y me acuerdo que imagínate, me acuerdo que para jugar er, eh, solamente tenía un juego que era el Pac-Man y para poder acceder al juego teníamos que poner el http .no sé qué, ¿Qué con 85 números y se te equivocaba claro, pero si te equivocabas en uno, no era como ahora que ya sabes recorres la flechita y borras ese número tenías que borrar no, todo, todo.
0: Como cuando antes llamabas a los teléfonos de disco, ¿no?
1: Exactamente. <risa> Ay, los de disco. Y es que es justo, ella habla de esto en ese en ese artículo. Ella dice que, por ejemplo, son eh, esta microgeneración, pues somos personas que de niños, la mayoría de nosotros tuvimos, por ejemplo, el LP. O sea, yo tuve tocadiscos, luego tuve el cassette, luego tuve el CD, Luego llegó eh, el MP3, luego llegó ajá. el iPod ajá. y luego ya lo que conocemos ahora, pero sí somos una no, generación... No, te saltaste los,
0: estos disquets chiquitos. A ver, que seguro salieron y solo estuvieron de moda un año, pero... Ah,
1: claro, era... ¿Te acuerdas pues, que... Los mini NetMD,
0: ajá, porque había un reproductor que se llamaba NetMD y usaba no. los, pues, los disquets bebés, los
1: floppies bebés. Claro. Pues... Eso, o sea, por ejemplo, yo, yo, aunque usted no lo crea, utilicé viper. O sea, si hay alguien por ahí que me escuche y sepa lo que era el viper, que nos escriba porque, <ríe> o sea, yo antes de siquiera tener celular tuve viper y el celular lo tuve ya que salí de la preparatoria. Entonces, bueno, no sé, o sea, obviamente esto todavía no está como tan aceptado, pero yo te quiero, Sara, porque gracias por, por poner esa <ríe> generación que como yo se siente un poco incomprendida, porque tenemos como mitad y mitad. Claro, y es que está, o sea, ahí es el perfecto ejemplo de lo que yo decía,
0: de que no pueden clasificar a tantas personas, ya conforme pasan los años, en una sola categoría, porque es muy difícil que compartan eh, durante 10 años los mismos cambios tecnológicos. O sea, yo, aunque sé que existieron los beepers, yo nunca usé un beeper. ¿no? Claro. pero si usé un Discman, si usé eh, obviamente el iPod, ¿no? Y los cassettes los usaba porque mi mamá los tenía y había el reproductor ahí para ponerlos y los usábamos, igual que las, la, los beta, los beta y los VHS, ¿no? Los VHS y... también eran como y luego ya el cambio al DVD, ¿no? Y luego que si el Blu ray, y luego que ya mejor nada, y todo en la nube, ¿no? Entonces, muchas ¿no? veces
1: la sirenita en, en beta. En beta. Sí. que ya después me compraron el VHS o sea, pero hasta evoluciona
0: de... oye, pero claro. ese era hasta de color, de otro color, ¿no? o sea yo me acuerdo sí. de la beta, era de otro color
1: no ahora tienen el eh, es como, como le dicen que los masterizan y entonces ya Ajá. cambia un poco de color, pero sí, el beta mm. híjole, no manches, es que era buenos o sea, tiempos <risas> El teléfono fijo, o sea, yo para hablar con mis amigas sí. no utilizaba el celular y aparte cuando empezó a haber internet, porque yo empecé a tener internet, no sé, yo creo que hasta la prepa Uy. o después, o sea, cuando ya en mi casa decidieron contratarlo además...
0: No, bueno, es que antes te daban los discos estos de America Online, ¿te acuerdas? Es ah, que es, sonaban ahí. Mm, que aparte
1: era buenísimo porque era de cuelga el teléfono, que si no, ¿Sí? no me puedo conectar al internet. Era maravilloso. Es que estoy esperando
0: la llamada de tu tía, pues yo quiero conectar a mi internet. Sí, sí, <risa> sí, o sea. Drama.
1: Cómo hemos evolucionado, ¿eh? Pero bueno.
0: Pero en, cañón.
1: En, entonces, ¿y sabes qué? Algo que también me, me, me llamó la atención de los Senials, es que dicen bueno, esta chica en este artículo dice que el 9-11 nos marcó, oh. y lo tengo súper, súper, súper claro al menos, no sé si tú te acuerdes Sí, cuando pero no tanto al...
0: como tú, seguro
1: porque yo ya había salido de la preparatoria y recuerdo haberlo visto y sí fue algo como muy, muy fuerte. Sí. Y por eso, porque son del 77 al 85, te dije. Entonces, bueno, era un pequeño breviario cultural porque yo en no. el... No diciendo por toda la vida que soy un genial
0: Que además, a ver, yo nunca había escuchado hablar de eso, pero te digo, make sense. O sea, totalmente por todo esto que estás diciendo. Pero bueno, volviendo a los millennials incomprendidos, ahí sí, que a pesar de que, de que son, o sea, te iba a decir maltratados, ¿eh? No, pero de que son criticados, de, de hecho, en su momento, a nosotros son a los que nos decían la generación de cristal, hasta que, thanks God, llegaron los Z mm. y, bueno, fue como ustedes, <risa> sí, que son la generación de cristal, ¿no? Pero eh, algo bueno también es que, pues, se supone que somos una generación que también se ha preocupado por una vida sana, ¿no? Por una alimentación mm. saludable y por el, por el ecologismo. A sí. su vez eso ha ido aumentando conforme han cambiado las generaciones, también es cierto que no todo es malo con nosotros, chicos, también tenemos una visión más global del mundo, ¿por qué? Pues porque estamos conectados, ¿no? Y sabemos precisamente cómo está la cuestión económica, la cuestión social, entonces viajamos más, conocemos más sí. y todo eso nos ha servido también para ser más conscientes de todo este tema del ecologismo y de, bueno, pro medio ambiente, ¿no?
1: Curioso porque yo siento que a esta generación, y por ejemplo, ahí sí me siento identificada, pero en general veo que no les asusta nada el cambio. Y de hecho, ahora estaba viendo, yo te eso. dije al principio. Bueno. <risas> bueno. Oh. No, Mitch, yo no creo que les asuste el cambio. Yo creo que la mayoría, es por eso que creo que son la primera generación que se considera global. Porque son la, la mayoría de los millennials es la gente que ha salido, que ha buscado... Eh, otras oportunidades en otros países. Sí, sí. O sea, sí creo que no les asusta tanto el cambio. O que a pesar de que les asuste, no se paralizan. O sea, no se frisean. Sí, ahí sí eh, tienes razón. Y yo creo que... Es verdad que, por ejemplo, yo leí que también podían ser... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no todos, pero son... Puede haber algunos que sean muy perezosos o muy uh -huh. individualistas. <risa> Y la otra levanta yo, yo,
0: la mano. Yo en perezoso, sí. Ahí sí. Pero justo son un,
1: son, ya son una generación que no concibe la vida sin tecnología. O sea, yo siento que eh, todavía la generación X y los baby boomers, o sea, como que si mañana se apagara el mundo tecnológico, les valdría madres, porque siento que dirían, pues no importa, compramos el periódico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Mm. Y yo siento que a partir de los millennials, y aquí sí me considero igual, siento que uh -huh. si se apagara el internet, habría como un mega caos.
0: Sí, sí, y yo creo que en general, por la costumbre que ya tenemos de estar todo el día conectado, o sea, no importa en dónde estés, todo el día estás enchufado
1: o sea, en el así, trabajo,
0: en tu casa, todo el tiempo?
1: Sí, aún así, fíjate que yo sí siento que puedo desapegarme de redes sociales, mm. o sea, si yo realmente digo, no, no voy a prender hoy el teléfono, o sea, hay, hay días que pasan y que me doy cuenta que no no revisé el Instagram, Wow. Y sé que hay claro, tú me dices wow, porque seguramente tú no puedes hacer eso. O te cuesta no, yo masturbar.
0: necesito un detox porque hace como que un par de meses para acá me he dado cuenta que estoy teniendo unos comportamientos súper centeniales que hasta digo, qué miedo. Pero si yo no
1: <risa> claro, sí. es que, porque bueno, ahora vamos a ir para allá justo uh -huh. eh, porque la generación Z está pequeño eh, es. Ellos, fíjate,
0: que aparte de que estos sí son nativos digitales, estos brothers son desde el 97 al 2010. Ya. O sea, ellos sí son 100% internet, o sea, ellos
1: claro, fueron blogueados,
0: o, sea, o sea, ya. Es,
1: que esto es, la, es Ya a partir de esta generación, pues sí, son niños que desde los 2, 3 años ya les ponen enfrente un iPad, un celular, eh, y esto, esto está cañón porque, a ver, hay una cosa... Buena, ¿no? Que obviamente, porque todas las generaciones tienen sus pros y sus contras, pero la generación Z eh, son muy emprendedores, es lo que yo le he oído, ¿no? Sí. Son muy emprendedores, por lo mismo son personas que aprenden muy rápido, casi, casi de forma autodidacta, porque bueno, pues claro, ellos tienen ahí el celular, tienen ahí la información y entonces la tienen de primera mano. Sin embargo, esto que es muy bueno los lleva a ser personas muy irreverentes eh, son niños que han sido educados con sistemas muchísimo menos rígidos eh, y creo que ya bueno, algunos de ellos que ya están creciendo y que empiezan a entrar al, al tema laboral pues uh -huh. sufren de la incursión al mercado laboral eh, sí. y entonces aquí viene otra vez la parte buena, me encanta porque es como que vamos fluctuando de la parte pro a la parte la parte buena a la
0: parte mala exactamente,
1: porque ellos al sufrir esta incursión al mercado laboral se vuelven más emprendedores.
0: Exacto, se inventan sus propios empleos, tienen Exacto. ahí puestos súper rimbombantes ahí, ahora nos me viene uno a la mente, pero eso es como, ¿y qué carajo se hace esta persona?
1: Ah, pues es
0: cualquier gerente de marca, ¿sabes? O sea, es como, ok, está bien, si tú lo ahora, dices.
1: Ahora está chido porque ellos pues sí cuestionan absolutamente todo, o sea claro. nuevamente es como, siento que estas generaciones eh, yo, yo lo que notaba mucho es como que tienen que buscar muy bien el equilibrio porque es como que cuestionan absolutamente todo pero desconfían por ejemplo del sistema educativo tradicional porque en la mayoría de los casos pues ellos tienen a, acceso a la información muchísimo más directa que el maestro ¿sabes? o sea uno tenía que ir a buscar en claro. la biblioteca en Encarta después Exacto. Y, y ellos, pues, básicamente tan fácil como sacar el celular y decirle, no, maestro, tú te equivocaste, ¿no?
0: De hecho, también yo veía que precisamente todo el tiempo están conectados estos brothers, ¿no? De hecho, veía que tienen de 6 a 10 horas conectadas al móvil, porque además de que es su manera de vivir, sus smartphones son el centro de su vida. Pero precisamente están más conectados pero lo que decías, te preocupan más y, de hecho, protegen más sus datos que nosotros, ¿no? O sea, de hecho, decía que el 60% de ellos preferían navegar de manera anónima. O sea, imagínate, yo ni me, o sea, sé dónde está la opción de navegar de forma in, incógnita o de manera anónima, como se llame, pero ¿tú crees que me voy a poner a ver? No, al contrario, para mí es más fácil decir, esta es mi contraseña para todo esto y ya está, no, activa mis no datos.
1: Yo aprendí lo que era la ventana incógnita contigo, güey. O sea, yo llevaba <risa> no sé, eh, pero es verdad, eh. O sea, yo Ay, hasta hace risa. poco como a cada vez que te pone lo de las cookies, apenas hasta uh -huh. hace poco, además hueva, sí trato de no. O sea, de tomarme el tiempo de a cada página ponerle que no.
0: Pero también está lo, la otra parte, bueno, esto es positivo, es más bien otra de las partes positivas de, de la generación Z, ¿no? Que tienen muy presente a la sociedad, yo creo que por esto también que nos pasa a los millennials y que comentabas de que tienen la información por todos lados y tienen un gran compromiso con ella, ¿no? Y por eso hay tanto activismo social. Creo que un gran ejemplo de ello es esta niña Greta Thunberg, que mm, ha estado mm. súper metida ahí en toda esta cuestión de la crisis climática, precisamente por esto, ¿no? O sea, de que están ¿No tan involucrados no se conforman, exigen a, a, a quien tengan que exigir al gobierno, a las instituciones, hasta las propias marcas, ¿no? O sea, aquí veía que un, un estudio que realizó de Onion Insight eh, su, gracias a ese estudio supieron que el 42.1 de los jóvenes entre 18 y 25 años, o sea, pertenecientes a esta generación le piden a una marca que cuide al planeta, a los animales y a la sociedad y si no lo hacen, pues no usan esa marca y nosotros lo siento, o sea, yo siento que es algo que he aprendido no, a Marta que yo me dedico a esto, no al mundo de la, de la publicidad Ajá. y del marketing pero es bien cierto que cuando estás del lado de la marca acostumbras a las generaciones y cuando llegan estas generaciones que te cuestionan todo, te dejan callado, ¿no? Porque dices, pero sí soy eh, ¿cómo se llama? Socialmente responsable ¿sí? Y tu producto usa tal cosa y te y es cuando te quedas callado ¿no? Porque pero, por una campañita así que haces de responsabilidad social, ya crees que eres realmente eh, responsable con la sociedad, pero llegan estos, estos genios de la generación Z y te dicen, pues no me... es cierto y, y te chingan básicamente.
1: Sí, sí. Y es bien, es bien heavy porque, por ejemplo, ellos, la mayoría empiezan sus empresas a los 24 años. O sea, Son ¿qué dices? Bebés. Como esta chica. Bueno, Greta es más pequeña, ¿no? Esta chica. Sí, no sé cuántos años tiene, pero sí está más pequeña. Pero o sea, está cañón y ya es activista y, o sea, yo eso eso sí le agradezco a esa generación. Lo, lo malo, bueno, no lo malo, pero yo creo que algo que estaría padre que ellos... Eh, se den cuenta o hagan conciencia, es que sí es una generación en la que la inmediatez es una característica innata en ellos. Entonces, sí. de entrada tienen eh, menor capacidad de atención y, y se frustran. De hecho, yo me atrevo a decir que esta generación se frustra muchísimo más rápido que los millennials. Creo que tienen menor to tolerancia al fracaso. Porque... Ellos sí, fíjate. Sí, porque si las cosas no suceden en el momento en el que ellos quieren y como ellos quieren, porque claro, están acostumbrados a que el celular y la tecnología responde al momento, cuando cuando el mundo real, por, o sea, porque lo tenemos que decir así, el mundo que está afuera, el mundo afuera de la tecnología eh, no sucede conforme a sus tiempos, es cuando uh -huh. para ellos es... Eh, imposible de sobrellevar y les cuesta mucho trabajo, de hecho estaba leyendo que a ellos la expresión oral y la escrita es un mega reto, porque claro pensemos que ahora que ellos van a la escuela y a la universidad y todo lo hacen a través de teclear, a través del de ordenador o sea han perdido Ajá. mucho la habilidad para escribir la habilidad sí. para hablar yo la estoy perdiendo ahora, pero bueno
0: la posibilidad, la visibilidad la la, 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 lo que Val quiso decir, no, no, es cierto, pero sí, es verdad, creo que esto es muy contraproducente para ellos, o sea, por un lado, como dices, qué bueno que pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo, pero qué malo, porque no te puedes enfocar en una sola, y por eso es algo que te decía hace rato, que me estaba comportando como el dos meses para acá, un poquito menos, porque me doy cuenta que estoy viendo la tele o estoy viendo un video en YouTube o estoy aún en reuniones de trabajo que a lo mejor no requieren mi participación activa, y aquí confesándome, y estoy en el <risa> teléfono, en redes sociales o así esté, porque me descargué una aplicación para dibujar con numeritos, está bien padre, ah, bueno. pues pueden descarguenla, y así, a, o sea sabes, estoy coloreando, pero no estoy coloreando, no porque estoy así nada más tocando así el móvil, no sé qué, pero estoy usando dos o tres pantallas en un momento. Yo digo, claro, estoy dividiendo mi atención y mi cerebro se va a Muy romper. Claro, va a estar frita qué? al final. O sea. No, y por eso estoy frita, porque normal es, es normal que yo no, 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 no lo normalmente no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Que lo quiero hacer y estoy, y me veo, estoy escribiendo cosas eh, de mi terapia. Estoy escribiendo cosas de la empresa. Estoy haciendo una presentación en la computadora de no sé qué. Y luego me distraigo viendo un video en YouTube que tengo prendido en la tele. Y luego, ¿sabes? O sea, es como que digo, ya, para.
1: ¿Tú crees que también tenga un poco que ver con que a partir de esta, o sea, a partir de unos años para acá siento que se nos ha metido en la cabeza el que nada es suficiente. Y no sé si es bueno. yo, yo lo relaciono un poco también con con el crecimiento de la tecnología, porque al final mm. la tecnología siempre tiene algo mejor. O sea, tu propio celular, cada tres meses hay una nueva actualización. Uh -huh. Cada año hay un nuevo teléfono. ¿Sabes? Uh -huh. Es como que yo siento que nunca llegamos al grado de esto ya es suficiente. O sea, con tener el iPhone 12 es suficiente. No, ahora es 14, pero mañana llega el 15 y si no tienes el 15 ya no estás, no tienes la misma cámara no eh, uh -huh. o sea, siento que el mismo avance tecnológico, sin querer nos ha hecho sentir que nunca nada es suficiente, entonces también por eso creo que todo el tiempo estamos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿Qué más? y eso por uh -huh. ejemplo aquí aunque evidentemente si estás haciendo dibujitos, pues no es como ¿qué más? <risa> pero es como una manera de distracción, porque te das cuenta que puedes hacer eso en tu celular puedes hacer los dibujos, pero puedes estar también en la junta, pero uh -huh. puedes también en el Whats, pero puedes estar al, al mismo tiempo en Instagram. ¿Qué más? Uh -huh. ¿No? Y si nos pusieran, yeah. no sé, al lado del oro que te está contando un cuento, también lo pondrías, güey. Lo pones. ¿Sí? No okay. sé si es
0: tanto por... Bueno, yo no lo había visto con eso, con esos ojos, que la verdad me hace todo el sentido del mundo, pero también por el, la... Como la, la distorsión en el cómo definimos o en el cómo percibimos el concepto de productividad. Porque, claro, nos han hecho pensar que entre más productivos somos, pues valemos más. Entonces le ponemos valor a las personas basado en lo que pueden hacer. Yo, de Pero hecho, eh, hace poco tuve una conversación con una persona sobre este tema de que el concepto de productividad, qué significaba y no sé qué. Porque para mí he aprendido a modificar ese concepto, digo, a pesar de que me pongo a colorear mientras hay una reunión, ¿no? Pues no lo hago porque soy más productiva, sino porque realmente veo huecos que puedo llenar. Pero para mí productividad se transformó en decir, el día que yo hago cosas que a mí me hacen sentir bien, ese día me siento productiva. No el día que fui de compras y regresé y limpié la casa y después me puse a hacer cosas del trabajo y luego me fui al parque con mi perro y regresé y seguí haciendo cosas del trabajo y en la tarde me puse a hacer cosas del podcast. O sea, lo digo, ya, estoy, ya me agoté. O sea, ese claro. día no me siento productiva, ese día me siento ¿sabes? O sea, ese sabes No puedo más. Entonces creo que eso es como lo que radica, ¿no? Tal vez un poco en lo que dices tú, pero yo no lo concebía como desde ese punto, pero tienes pues toda la razón, porque al final ya no es solamente es hacer toda esta bola de actividades, sino es tener toda esta bola de pantallas enfrente de mí, no, ni siquiera personas, ¿no? O sea, ni siquiera es como me fui a tomar el cafecito con Val y luego fui a comer con mi mamá y luego en la noche me fui a cenar con otros amigos, ¿no? no. O sea, estuve en el iPad a, que, a tal hora, después en la computadora, luego en la tele y luego en el teléfono y luego mientras me transportaba de tal lado a tal lado en el metro, eh, venía otra vez con mi con la tecnología, aunque sea una ebook, ¿sabes? Todo el tiempo estás metido a una pantalla. Claro. Ese es el tema. Pero bueno, creo que nos desviamos.
1: No, y es Ajá. que de justo para entrar a la generación alfa, que es la última, que es pues la nuevita, realmente de Ay. ellos no hay muchos estudios todavía, porque pues son no, porque los que son
0: los más bebés. Sí,
1: son eh, a partir de la 2011, ¿no?
0: Son todos los que nacieron después del 2010 hasta, se, pro, se proyecta, ¿no? Porque todo puede pasar uh -huh. hasta el 2025. Y justamente son la generación en la que Apple lanzó por primera vez el iPad. O sea, imagínate, ya el iPad. Nosotros somos este... más generación iPod o la, aún la computadora, pues estos ya son iPads
1: lo que te iba a decir de, de esta generación antes de que la describamos. de que ibas a decir
0: pues, antes de que la destruyamos. <risa> no es cierto. <risa> no, no,
1: ¿cómo, <risa> creen? ¿Cómo creen? No, pero porque obviamente todavía se sigue, ¿no? Se, se sigue estudiando esta generación, porque evidentemente, a ver, las otras generaciones ya se les puede caracterizar mejor, ya se les puede describir mejor porque ya han pasado también a la adultez. Muchos de estos, pues... Bueno, ni siquiera han dicho dónde van a cortar la generación alfa, entonces, bueno. Oh. Pero es que yo leí un documento, y hablando de todo esto último que dijiste de los Millennial y... ¿Los Centennials? De cómo queremos ser, perdón, de los Centennials y de cómo de la productividad, mm. y que siento que va un poco de la mano con la generación alfa, yo leí un documento de un neurocientífico que se llama Michel Desmurget, que es francés. Mm. Él eh, escribió un libro que se llama La fábrica de los cretinos digitales que se me hizo súper fuerte el nombre cretinos eh, resulta que este hombre ha trabajado en centros de investigación de prestigio como MIT y este, la Universidad de California mm. y él en este libro hace una referencia a la generación Z okay. y justo cuenta lo que estábamos hablando cómo eh, y, y lo cuenta con, con datos súper duros y se refiere con palabras muy fuertes, pero cuenta cómo los dispositivos digitales están afectando gravemente el desarrollo neuronal de niños y jóvenes. O sea que a pesar de que eh, tiene muchas cosas eh, en pro, no la realidad es que sí hay un deterioro en su IQ. Resulta que hay un hay un estudio que se llama el efecto Flynn, mm. es un estudio que mide el coeficiente intelectual de las generaciones, lo han hecho por años, mm. y siempre se habían dado cuenta que conforme pasan las generaciones el IQ iba aumentando, pues a partir de la generación Z, es la primera generación que trae un IQ más bajo que el de sus padres. ¡Qué fuerte! Claro, ahora lo que es muy fuerte es que estas pruebas obviamente no se hacen en países tercermundistas porque obviamente tiene que ser países donde pues no haya mucha contaminación, donde la economía esté estable, o sea, lo hacen a propósito en países de primer mundo mm. como para que uno no diga, ay claro, pero pues, no sé, por ejemplo, si en este país los niños están malnutridos, ¿cómo van a aprender? Por ejemplo, ¿no? Ya.
0: Yeah. Mm.
1: Entonces hicieron en países como Noruega, Dinamarca, Finlandia y aún así está súper comprobado que el IQ era ya más bajo. ¿Por qué? Porque pasan tanto tiempo detrás de la pantalla que se les afecta el desarrollo cognitivo. Claro. Y es que es curioso porque yo leía algunos estudios que decían, no, no, o sea, por ejemplo, los videojuegos que dicen, no, no, o sea, los videojuegos sí. te ayudan y, o sea, al contrario, como que venden los beneficios. Y este hombre decía, no, 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 o sea, se han hecho estudios reales y se ha demostrado que hay una disminución, eh, aparte del, del desarrollo cognitivo, sí, de la calidad y de la cantidad de interacciones intrafamiliares. Porque, claro, si el niño se la pasa todo el día en el celular, en el iPad, luego en el videojuego, mm. eh, hay, hay un punto en el que tu lenguaje no tiene un desarrollo. Okay. Y que emocionalmente tampoco te desarrollas.
0: No, esa parte de los vínculos está muy heavy, ¿eh?
1: Sí, porque justo lo de los vínculos, porque hay una disminución de actividades recreativas. O sea, tú de niña, digo, aunque tú y yo venimos de un país donde es un poco inseguro, mm. aún así Nos
0: tenías salíamos. actividades
1: recreativas exacto, de cultura, de deporte, eh, actividades artísticas, y estos niños ya se han encerrado, y también la pandemia los afectó muchísimo, pero se han encerrado en que todo es a través de un ordenador. Sí. O sea, muy pocos de ellos realmente salen. De hecho, no sé
0: si fueron los Z o los alfa pero igual a los dos les ha de haber afectado, en el research que estaba haciendo encontré ahí unos ciclos ahí como de cuatro conferencias o algo así, en uno de ellos donde invitaban a, obviamente, personas de, de, de ¿cómo se llama? Ingenieros, industriales, no sé qué, y además psicólogos. Justamente una de las ponencias tenía como invitados a, unas, a una psicóloga recién graduada que era generación Z, ¿no? Entonces ella decía justo esto que dices de la pandemia, ¿no? O sea, aunque ella acabó una carrera y apenas está entrando a la vida laboral y todo eso, al final ella decía, sí, pero a mí no me puedes comparar tampoco porque a mí me obligaron, de por sí, yo ya traía, ¿no? Claro. Pero a mí me obligaron a, a, a vincularme de manera virtual durante dos años porque compartía clases en línea con mis compañeros. Chateaba con mis amigos o veía videollamadas con mis amigos porque no podía salir de la casa. Y es verdad porque ahí les afecta cañón todo este desarrollo cognitivo porque aunque el abuso de los videojuegos como tal, como dice este neurocientífico, es evidente que va a afectar al cerebro, pero como si lo usas eh, con medida es bueno, porque claro que te saca mucha destreza, o sea, te, te, te hace agilizar el cerebro de otras formas, te hace crear conexiones neuronales de otra forma. El problema es esto, que cuando lo llevas al otro extremo, ya es cuando la cosa se jode, pero... El problema es el exceso. El exceso es el problema, y yo creo que más, la, más difícil lo tienen, o sea, los Z, pues bueno, lo que te digo, fueron como orillados igual que los alfa, pero yo creo que más difícil lo tienen ahorita los alfa, porque ellos... Si ya los millennials éramos los frustrados y se les pasó a los centennials, los alfa eh, son yo creo que los que más están poniendo de moda todo el tema de la ansiedad, la depresión. O sea, porque realmente sí. tienen tanto frustre porque se sienten tan solos, porque se sienten tan incomprendidos, porque no hay una conexión real, no hay un vínculo real.
1: A mí, a mí siento que, que son niños muy aislados,
0: súper aislados, pero es que al final es eso, porque están, están entre estas dos vertientes, no está, el que está hiperconectado está bien, porque pues al final de cuentas sabe y puede exigir y la inmediatez y lo que le hablamos hace rato y soy emprendedor y entonces ya sé cómo se mueve el mundo. Pero por otro lado, está todo el tema de atención que dijiste ahorita, de la socialización, por lo tanto no hay tanto desarrollo de su creatividad, ¿no? Y todo eso claro. los lleva, o sea, yo creo que cuando éramos niñas, por lo menos yo que decía esto de las Barbies, jugaba a las Barbies era tú meterte en el papel el personaje y no sé, qué, no sé cuánto, y hacías la vocecita y sí. tal. Eso ya no lo hacen sí, los niños de ahora. O sea, el niño de ahora escoge su avatar en el videojuego fulano o en el red social fulana, y ese es su personaje y se pone a jugar ahí uh -huh. y de repente se da cuenta de que lo único que ha visto, a pesar de que hoy en día ya hay tantos avances tecnológicos como los Oculus y estos lentes que te hacen estar en los lugares que no estás, yeah. pero no es lo mismo, sí. ¿no? O sea, al final todo esto te no. lleva a la infelicidad porque básicamente todo el tiempo estás solo, como dices, y al final de cuentas eso te lleva a la depresión y a la ansiedad. Y eso está bien triste, Exacto. la verdad.
1: Lo hemos hablado, lo de que el cerebro es como una plastilina mm. y evidentemente en tus primeros años, por eso los niños necesitan como estas actividades de destreza, eh, sobre todo que también sean muy sensoriales. Sí. Porque si no, cuando creces, bueno, cuando creces, pues obviamente el cerebro se va secando y digamos que ya no es tan moldeable como cuando eres un niño. Mm. ¿Qué pasa si a un niño de dos años le das tres horas al día el iPad para que no te moleste, que yo lo puedo entender. Ah, pero eso
0: está pésimo, ¿eh?
1: Imagínate. Claro, de pronto se vuelven genios de, <risa> o sea, genios del internet. O sea, yo mis primos más pequeños siento que saben manejar, yo cuando tengo una duda, mejor les escribo a ellos, porque oye, yo no sé hacerle a esto.
0: <risa> Escríbele a Valeria, es la más chiquita, es la más confiable.
1: <risa> pero imagínate que, o sea, pues después de después de un tiempo eh, eso también te va a afectar, entonces híjole, claro. pf, no sé, o sea, a mí, a mí yo, yo siento que hay que tener equilibrio y que hay que, o sea, obviamente ya la tecnología está aquí y evidentemente estamos creciendo con eso y hacia allá ah, sí. hacia donde va el mundo, pero sí abogo porque se tienen que se tiene que dosificar más
0: no, 100%. Y de hecho, otra de, otra de las cosas que encontré, no me acuerdo de cuál estudio ahora mismo, fue el término de fatiga de pantalla, precisamente para la generación alfa, precisamente por la pandemia, no por lo que te comentaba hace rato. Entonces, claro, ellos cuando dijeron se abren las puertas y pueden salir, eh, hubo un auge de la asistencia al cine, y al consumo de podcast entre los alfas, precisamente porque ya están cansados y huyen de los móviles y huyen de las pantallas y precisamente quieren buscar estas conexiones, ¿no? O sea, es, es muy interesante porque como que todo vuelve a conectarse, ¿no? O sea, es como el ciclo de vida, ¿no? O sea, exactamente, es como al rato que, ¿no? O sea, al rato me van a decir que ya, bueno, a ver, sin irme muy lejos y sin ser tan polémica, pero todos estos... Desavances o desaceleres que están habiendo en la tecnología precisamente por, por lo mismo, ¿no? Entre la inteligencia artificial y las aplicaciones que han eh, prohibido como el chat GPT sí, en Italia bien. y en otros países, está heavy, ¿no? Por ahí leí hace poco, no me acuerdo qué país iba a retirar eh, las pantallas y tal, le iban a volver a los libros de texto, y digo, me parece sensacional, sensacional ¿no? Sí, o sea, no lo veo mal, pero está heavy porque, claro, la tecnología está avanzando tan rápido a velocidad de la luz que pasan estas cosas, ¿no? Bueno. O sea, los, las personas se piden a gritos vincularse de otra manera porque están presentes, o por lo menos algunos están conscientes de que las relaciones son más líquidas, ¿no? De que todos estos vínculos no están tan sólidos y que precisamente por eso ellos están pidiendo a gritos, ya no más pantallas,
1: ¿no? Ya, por favor. Es que no sé si te pase a ti, pero yo al menos hay un punto en el que me saturo. O sea, yo, por ejemplo, empecé a leer muchos sí. libros en el iPad porque obviamente me era más fácil cargar con cinco libros adentro del iPad, hasta que hace poco volví a comprar un libro de estos de, o sea, de, de, de pasta, de hojitas <ríe> impresos. Y que huele bien rico y, además. Sí, sí, que cuando lo abres huele rico. Y la verdad es que encuentro una satisfacción en el estar mm. pasando las páginas, en el tener, ya sabes, el... Sí. El separador de libros. <risa> eh, encuentro un gusto en eso y dije, sí, yo, o sea, empecé a comprar otra vez libros porque yo sí. por lo menos sí hay un punto en el que me saturo y que mi cabeza, mi cabeza siempre me dice que el internet es del demonio, entonces que, que pare. <risa> <risa> Oye, este. Pero es que no hay mejor sensación que esa, aunque a mí yo nunca fui de
0: periódicos, yo prefiero leer portales de noticias pero si tú me dices libros, cambiarla a una, una ebook o un e-reader, no, no puedo. O sea, no, no consigo, aunque el libro sea, ya sabes, de estos de pasta dura rollo biblia, o sea, yeah. no 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 puedo, o sea, me da igual, me siento o veo cómo pongo el maldito libro, pero no, o sea, a menos de que vaya, no sé, me ha pasado leer en mi teléfono, ¿no? Y está peor porque la pantalla es más chiquita, pero tengo muy pocos libros en eh, digital, mm -hmm o que los leo en el, en el libro, en el, libro en, el, en el móvil, que prefiero leerlos en la computadora por el tamaño. Pero no, no, yo sí soy una, una apasionada de los libros como tú, o sea, yo no, no, me, comp yo no me compro un ebook, o sea, este, así te la pongo.
1: Yo sí soy de los dos, pero miren, claramente todas las generaciones tienen sus pros y sus contras. Eh, claro. Obviamente, yo creo que algo importante, al menos desde mi punto de vista, sería pues que aprendamos unas de otras, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijiste, cómo le aprendes cosas a las nuevas generaciones, pero también sería interesante sí. que las nuevas generaciones puedan voltear para atrás y se den cuenta que, bueno, uno, que también ellos tienen libertades que nuestros padres o sus padres y abuelos no tuvieron, ¿no? De entrada, pues la libertad de elección, eh, de manifestación, de expresión, o sea, son muchas cosas que siento que a veces se dan por sentado y pues no hay que darlas por sentado, o sea, que hay que agradecer quizás hacia dónde ha llegado la tecnología y hacia el mundo tan eh, evolucionado en el que estamos, pero siempre intentar, pues, no sé, o sea, voltear hacia atrás y, y también ver que gracias a ellos es donde estamos ahora, ¿no?
0: Claro, y sobre todo, bueno, no sobre todo, creo que también en el contexto laboral, algo que ya había dicho y lo vuelvo a resaltar, Creo que esta rivalidad que en algún momento se tuvo entre generaciones en algunas empresas ha dejado de existir por este aprendizaje que has dicho y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque ya se... Más allá de es que no puedo lo que es acerato, no puedo tener un jefe que sea menor que yo, cuesta, cuesta cuesta entenderlo, cuesta asimilarlo, pero al final creo que ya estamos más abiertos a recibir, a aprender y decir, claro, como dices ahorita, voy a preguntarle a mi primo, a mi prima la más chica, para que me ayude con estas claro. cosas, porque ya entendí que yo hasta aquí llegué, ¿sabes? Entonces eso se me hace muy bonito, el poder complementarnos y no eh, pelearnos, ¿no? Sí, es como...
1: Me encanta porque es pensar que no no porque tengan no porque las nuevas generaciones tengan más tecnología los vuelve o no los vuelve mejores o superiores, ¿no? Simplemente es claro. diferente y, y hay que aprender a convivir con las dos. Ahora, yo creo que si algo se puede valorar mucho de, de todo este avance que está teniendo la vida, pues es que todos intentemos tener conexiones más reales, o sea, si de todas formas las redes están aquí para quedarse, si el internet está aquí para quedarse, bueno, pues también saber que por un día que apaguemos el celular, pues no nos va a pasar nada, ¿no? Y, y que intentemos tener un, un acercamiento más personal entre nosotros y eso también enseñárselo a las nuevas generaciones.
0: Ay, sí, oigan, eso de que a mí me tocó la otra vez ver en el metro... Venía un un bebé así como a punto de empezar, o sea, venía el papá sentado y el bebé en los brazos, y el bebé estaba viendo hacia todos lados, ya me acordé, ni siquiera estaba a punto de llorar, estaba viendo hacia todos lados, lo cual a mí me pareció extraño porque dije, wow, un bebé que está viendo para todos lados, ¿no? Ya deja tú que esté un bebé bonito. Despierto. Esté es como un bebé despierto viendo el mundo. ¡Pum! Llega el papá, le pone el teléfono enfrente, así como, órale, le entretente y ya. Digo, qué horror, qué violencia tan más fuerte porque el niño no puede decir, no. Bueno, sí podría, pero el niño ve colores, ve cosas que le llaman la atención y las va a voltear a ver. Entonces ahí se va a quedar embobado y la verdad es que sí me dio mucha tristeza porque dije, oye, ni siquiera el niño estaba llorando, ¿no? O sea, estaba viendo a sus alrededores, ¿no? O sea, déjalo. Y eso sí que está, está muy feo, porque así crecerá y así aprenderá a vincularse y entonces, pues a ver, a ver si puede crear una relación más sólida. Y
1: es que Está cañón porque las cosas sencillas de la vida son las más bonitas, o sea, yo te lo juro, eh, aprovechando tu suspiro, <risa> eh, no, de verdad, yo a veces cuando estoy mucho tiempo en el, en el móvil, porque obviamente no, te vuelve a atrapar como el mundo en el que vives, luego, por ejemplo, salgo y digo, ¡ay! y qué ganas de ir en el celular, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor voltear a ver y ver el cielo y, y no sé, ver a la gente que camina, que también es muy interesante observar y sí. ahí es donde empiezas a tener más conexiones, ¿no? En vez de ir ahí encerrado en tu mundo, porque es lo mismo, es otra vez, te aíslas, estás solitario. Mejor abramos nuestra visión y yo creo que al abrir nuestra visión también vamos a abrir todos nuestros sentidos y pues ya está.
0: Pues bueno, yo creo que ya con esto Hemos llegado al final del episodio, eh, yo no tengo nada más que aportar, <risa> así que creo que hemos aprendido mucho de todas las generaciones y lo seguimos haciendo, así que pues nada, muchas gracias por escucharnos martes a martes, por volver, si han vuelto, si es la primera vez que nos escuchan, recomiéndenos y si no les gusta también díganos qué no les gusta, eh, ¿dónde? Pues en nuestro Instagram, en @closetpodcast. Eh, y también pueden visitar nuestro blog ahí en nuestro link Tri, como no, con mucho gusto y nos vemos usted? en el siguiente episodio para servir las té. nos vemos en el siguiente episodio el siguiente martes a la misma hora y en el mismo lugar un beso
1: y que tengan bonita semana, chao